0: Спонсор подкаста «Жизнь как покер» — сеть покерных клубов НАЦ на международной игровой платформе PP Poker. 100% бонус новым игрокам. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. И, как всегда, вначале говорю, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки всем нашим видео, смотрите все. Мы для вас... Очень стараемся и хочется верить, вам нравится. Сегодня приготовили для вас сюрприз. Мы, э, человек, который у нас в подкасте появляется, упоминался уже неоднократно очень многими гостями. Я думаю, что его знает любой любитель покера в России. Это экс-президент Российской Федерации Покера и один из э, вообще основателей нашего нормального покера, который когда-то был и который для кого-то остается, Дмитрий Лесной. Здравствуйте.
1: Ну, я хотел, если вы позволится, Павел, вместо слова экс президент
0: использовать
1: президент Федерации Покера в
0: изгнании. В изгнании, да.
1: да то есть мы таким образом не прерываем процесс, мы на нас паузе.
0: А как вы думаете, реально когда-то, что все будет как раньше, и что получится все вернуть?
1: Я думаю, это вполне реально. Ну, как то Бриджи сумел стать олимпийским видом спорта, но для этого покер должен претерпеть некоторые изменения, потому что ну, Олимпийский комитет строго настаивает на том, чтобы фактор удачи был совершенно исключен во время соревнований. И вот Международная Федерация Покера, основатель и членом правления, которые я являюсь, придумала такой формат, дубликатный покер, он называется матч-покер, и даже наименование федерации переделали в матч-покер вот. И вот тогда, как в бридже, раздают одни и те же раздачи всем, вот. и все играют один и тот же расклад на разных столах. Ну и понятно, что по сумме выступлений на нескольких столах, скажем, 6 столов, сидит 6 команд, по одному человеку на каждом столе от каждой команды. Вот. И если одна и та же раздача произошла, то сумма фишек, выигранных или проигранных в этой раздаче, ну, некоторым образом определяет мастерство. Вот. Если таких раздач будет там или больше, то фактор удачи исключается
0: почти полностью. Ну, это совсем уже другое, наверное, хотя вариант интересный. Но на наш... Вы знаете, если вы позволите, я просто
1: приведу пример. Мы проводили Евро Скап, то есть Кубок Наций, здесь на Кипре, в пафосе, в месте Это был 13 год, и участвовало 15 команд, в том числе сборная России. Так вот, ну, Россию представляли такие ребята, как Иван Демидов, Алексей потичук Александр Лахов, Сергей Рыбаченко, джипси вот, и, ну, и Леша Попов. И была еще девочка, малоизвестная, Юля. Так вот, ну, к нам понаехало гостей, там, поскольку на Кибере все это запрещено было, вот, приехали люди из Министерства внутренних дел, из Министерства туризма и спорта, вот, ну и задавали вопросы, ну, азартная игра по Кирилле спорт. Я говорю, давайте я на примере российской команды поясню. Вот эти ребята все они выиграли достаточно большие деньги в разных офлайновых, и онлайновых турнирах. Ну, Иван Демидов там, там в одном только турнире 6 миллионов и так далее. Вот сюда на Кипр они приехали играть в турнире без вступительных взносов и без призового фонда. То есть они сражаются только за медали, медалей, за честь своей страны. Можем ли мы назвать эту деятельность гемблингом? Они, нет, нет, конечно, это спорт, мы будем вас поддерживать и так далее. То есть ну, тем формат, на мой взгляд, весьма-весьма интересный. И точно так же в турнирах люди играют, они же не окашивают свои фишки, которые они собрали, они получают за занятые какие-то призовы. В этом матч покере тоже можно придумать какие-то призовые за занятое место, а сама игра идет без денег, что приветствуется Олимпийским комитетом. Вот, и у нас уже несколько лет, у нас там то наблюдательное членство, то еще какое-то, вот, и мы никак не выйдем на полноценный Олимпийский
0: вид спорта. Хотя я думаю, что это теоретически возможно. Почему для вас вот было так важно, чтобы покер был в спортивной семье? По сути, ведь ну, это игра такая же, как там любимые вами преферансы, еще что-то. Почему надо, чтобы это был спортом?
1: Ну, потому что нужно было всегда каким-то образом сразмериться, отнести силы участников и выяснить, кто из них играет сильнее и лучше. То есть, ну, не знаю, мы когда-то же проводили соревнования и по преферансу, и по другим играм, в которых как бы можно играть просто в коммерческую пульку, а можно играть в турнир. И там будет достоверно понятно, и известно, что какой-то человек играет лучше, чем какой-то другой человек. Поэтому, ну, спортивная составляющая есть в любых интеллектуальных. Поэтому все они так или иначе приходят к турнирному формату.
0: Ну, те же самые нарды. Ну, нарды-то что-то так не бьются, чтобы их уж обязательно, не знаю, включили в олимпийские игры. Может быть, потому что там все с меньшим количеством вариантов, чем в покере. Не знаю. Но, мне кажется, дело не в этом. Их не прессуют, как покер
1: а покер как-то все время был под угрозой закрытия, его все время предчисляли к играм. И сегодня тоже можно, например, играть в покер только в специально отведенных местах, ехать где-то в Красную Поляну или куда-то на Дальний Восток. Вот. А совершенно непонятно, почему нельзя играть в покер ну, просто в Москве в каком-то большом клубе. Я думаю, многие бы рестораны с удовольствием отдали бы огромные залы для проведения турниров или просто для ежедневной какой-то игры.
0: (кười) Ну, я так понимаю, в принципе, у нас же карточная игра стигматизирована очень, и это плохо. Играть в карты – это плохо, это что-то, связано с криминалом. Насколько я знаю даже, подтвердить или нет, вас из университета выгнали за то, что вы играли в карты. Да, правильно. Ясен Николаевич Засурский так
1: распорядился, и причем меня немало удивил приказ, который я увидел на стене на доске объявления, что за систематическую неуспеваемость. Поскольку учился я отлично, я, немножко, я подумал, что просто перепутали. И пошел к Ясину, там им еще надо было ждать, чтобы попасть в кабинет, и спрашиваю, почему меня отчислили, он говорит, потому что наш факультет не готовит шулеров. Вот. Ну, тут уже, знаете, как в пору хвататься за канделябы, потому что, чтобы назвать человека шулером, надо же сначала доказать. Вот, как среди там игроков и ну, людей нашего как бы, круга э, спрашивают, ты что хочешь мне предъявить? Ну, вроде, засовский да, ничего не предъявил. Ну, был какой-то, я не знаю, донос, может быть, и не один, потому что
0: играл я постоянно. А почему вот эта страсть появилась? Это просто такой внутренний азарт? Или вы сразу поняли, что этим деньги хорошо можно зарабатывать? Вы знаете, если и понял, то я понял это лет 5. Потому что
1: мой отец все время играл в преферанс там, по воскресеньям с друзьями. Тогда была еще шестидневная рабочая неделя. То есть они не в субботу-воскресенье, а только в воскресенье. Играли, приходили порой его друзей. Мама готовила какой-то обед. Вот. А я тут как тут. И вот не отлепал от этого стола. Они все удивлялись, что ребенок здесь делает. То есть ну, мы курим, там, то, все, выпиваем. И вот. а потом, когда уже были школьные годы, они меня отгоняли под предлогом, что иди делай уроки, иди помоги маме. А я ждал этого дня, я всю неделю... То есть маме говорил, мама, я твой раб, я буду делать все, что ты скажешь. Но ну, когда они скажут, иди помоги маме, я спрошу маму, что тебе помочь, а ты скажешь спасибо, сынок, ничего не надо. А уроки у меня были сделаны тоже заранее. И тогда уже у них не было аргументов, и они говорили, ладно, сети, но если ты скажешь хоть слово, там мешаешь то сразу отправишься от стола в сторону. Вот. И я терпел, и никто мне никогда не объяснял, что тут старше короля, просто мне почему-то было очень интересно. Не знаю, я как-то почувствовал, что это моё. Ну, а потом позже уже, там, не знаю, годам 14-х, я все посчитал в этом преферансе, там, чтобы узнать, что лучше там, сесть на Семерно или проиграть распословку и сколько стоит мезер. То есть как бы Я просчитал стоимости всех игр и уже отцовскую эту компанию драл как сидоровый хвост. И отец меня иногда на пляже где-нибудь в Питунде оставлял за себя поиграть. И надо сказать, что я там бюджету семьи урон никогда не наносил.
0: Класс. Ну а вот этот момент с университетом, то есть вы не пытались как-то доказать, что ну, как можно выгонять человека, который хорошо учится, только за то, что он играет в карты? Ну, понятно, что это советское время, наверное, еще никаких обсуждений не было. Ну как тогда защищались?
1: Нет, то есть ну там все разговор окончен, можете идти, там большая очередь следующих визитеров. Ну и с нашим деканом особо не поспоришь, он был такой. Человек, Я, хотя к нему отношусь с большим уважением, но он был, конечно же, представитель одной из самых могущественных структур в нашей стране. То есть у него был паспорт, по которому он мог ездить в любую страну мира без всяких мест. Вот, И он там считался специалистом по драйзеру. Но мне кажется, что те порядки, которые были у нас на факультете, ну, например, на насажденное такое сукачество, я думаю, они шли как раз из этой организации. Вот, ну, мы считались такие, как бы, кадровые резервы этой организации. Вот поэтому ему, ну, наверное, не нравилось, что я все время где-то во что-то играю. более, там был один такой случай, я, знаете, ну, может, он на не повлиял, это мои догадки. Я в общежитии университетском выиграл у какого-то парня, там, не помню, 25 рублей, и уже даже забыл. В какой момент он подходит и говорит, Тим, я тебе должен 25 рублей, как неудобно, ну, все время нет денег, там, от стипендии до стипендии перебиваешься, вот возьми за расчет там коробку порнографических слайдов с проекта. Ну, хорошо, давай там. Вот, а таскаться, поскольку я был такой человек бродячий, я не жил в этом общежитии, мне надо было все время. Я оставил <coughs> у каких-то наших ребят в курсе. Ну, такой был, у председателя студсовета нашего Саши Кузнецова. Вот. Ну и как-то прихожу, может, там сколько-то, месяц прошел. Он говорит, Дима, тут такое дело. Пришли прямо ну, стучаться в дверь. Начальник курса, там, начальник учебной части. Вот И говорят, Саша, а он такой член парфель, такой серьезный, он с ними за руку здоровается. Что у тебя находится вот в ящике песенного стола там во втором? Ну, я уже понял, что они все знают. Я говорю, вот так и так, коробочка со слайдами. Вот. Я говорю, так, 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 и что дальше? Ну, говорит, ну, я рассказал, что кто-то принес, но я, короче, тебя не сдал. Вот. А, ну, это он так сказал, ну, на самом деле, я его верю. Но там, знаете, какая получилась история? Появились у них вот это, это развлечение. А сколько они друг у друга вырывать не хотели, там все время была очередь на просмотр. Они все сделали, ну, журналисты, они приладили какой-то проектор, там, повесили просто какую-то на стену. И, значит, смотрели всем колхозом. И даже, как я слышал, там, с кого-то брали деньги, там, по рублю, там, не знаю, за, за себя. Ну, ну, да. И вот там, ну, какие-то эпизоды, что там сосед, в соседней комнате, знаете, высотки есть, в блок, и в нем две комнаты. И тот говорит, ну ты же знаешь, у меня денег нет, но мы соседи, друзья, там, ну, пусти. Говорит, ну, сделай что-нибудь там, подмети хотя бы там, ну, как-то отработай. И вот этот бедный подметал в комнате за возможность просмотра. Ну и кто-то из этих же старших, может быть, из посетителей, он, конечно, написал донос, но он ошибся, он написал в университетский операторят, когда надо было в факультетский написать. И ясену пришла телега сверху. И он, конечно, очень сильно взглянился. Он этих всех вызвал, построил у себя. И говорит, ну ладно, вывод все там заблудшие овцы. Но кто вам дал, кто, откуда это взялось? Это же я расценил как диверсию против верхушки факультета. Я говорю, Шура, Шура, ты сдался? Нет, нет, я не сдался. Ну выгнали меня буквально через неделю после этого.
0: Да. Возможно, эта история повлияла. Лично. А это самая странная вещь, которую вы выигрывали с карты? Ну, не знаю,
1: надо порыться в памяти. Я думаю, были какие-то еще смешные вещи. но ну, в основном, конечно, это были деньги.
0: Ну, то есть в 90-е там никто, не знаю, не давал машину какую-нибудь за долги или что-то такое? Потому что это же наверняка такое было время, когда тоже все... Было... Не,
1: машины были, но они были как бы не за долги, а просто человек говорит, вот там, играю в машину. Ну, не знаю, зачем хорошо пошло. А другую за пять.
0: Ну, то есть машины были неоднократно. Прекрасно. И вы прямо после, если вдруг выигрывали, вы забирали эту машину и на ней уезжали? Да, одно
1: даже я пытался подарить своему отцу на день рождения, но он с гневом отверг этот подарок, сказал, мне ворованного не надо. Я говорю, пап, почему ворованного, честно, выигранное в нарты? В нарды. Да. Вот. он говорит, тем более не надо. И так и не взял, проявил принципиальность.
0: Не было обидно. То есть родители, несмотря на то, что папа играл сам в Коферанс, считали, что игра это не так уж и хорошо.
1: Ну да, я, у них было такое, знаете, я ну, до сих пор я все время меня мучит угрызение совести, потому что я столько им там горе и всяких треволнений принес своей вот этой ну, выбранной профессии. Ну, во-первых, я начал уклоняться от службы в Советской армии. Ну, в когда, детстве, выгнали, когда выгнали из
0: университета, естественно, да, там надо было.
1: как. Да, но до, до того еще как я поступил в университет, еще до того, как я закончил школу, я убежал из дома и уехал из Москвы в Ташкент. Вот. Потом сам закончил школу в Ташкенте, Поступил в Ташкентский университет, а после первого курса перевелся в Москву, но ну, думаю, уже буду хорошим мальчиком. Но тут, вот, Заслужский такое решение принял. И тут же, повестка из военкомата. И я уехал сначала в Сочи, потом в Ташкент. Вот. Ну и там меня тоже начали ловить. И долго ловили, год-два, наверное, ловить. Я там перепробовал все способы уклонения. Там, ну, не знаю, то заболею, то простужусь, то вот плоскостопие то какие-нибудь другие болезни. Потом угрожал убийством начальника второго отдела Челанзарского военкомата. Я говорю, ты что, не понимаешь, я человек играющий. И сейчас я проиграл и должен много денег по срокам. Вот по нашим понятиям, допустим, тюрьма дает отсрочку от от уплаты карточного долга, а вот служба в рядах Советской Армии не дает такой отсрочек. Поэтому, если уж меня так сильно припрет, то я буду крутиться на срок. Ну, ты так себя ведешь, чтобы я сел не затекал. Он говорит, ты что, у меня четверо детей? Я говорю: ну, если у тебя четверо детей, то вот вы меня ловите, вы меня бьете в подвале, где-то запираете, понимаете, ногами. То есть, ну, в общем-то, мне неприятно, я могу же ответить. Вот. Ну, и так я и не служил. Последний мой эпизод встречи с этим капитаном, начальником отдела, был в больнице, где я лежал после вырезанного аппендицита, который я симулировал. То есть у вас вырезали несуществующий аппендицит? Да, я буквально на на этом операционном столе подрался с доктором. Ну, то есть меня научили, приехал, теща там пригласила врача со скорой помощи, он взял там какую-то свою мзду, там 300 рублей, и научил меня, как симулировать аппетит. И на этой же скорой отвез меня в больницу, дал там девочкам 50 рублей, чтобы они у меня повышенное роя в крови показали, что идет воспалительный процесс. Вот. Ну и дальше я, я в смотровой комнате, где мне больно, где не больно, и с криком падают с этой лежанки, и диагноз немедленно на стол. И вот уже режут, шуршит это разрезаемая шкура, у меня такой местный наркоз, анестезия такая. Вот, и я слышал в тумане голос, ну, какой мудак ставил диагноз? Аппендикс молодец То есть, ну, никаких следов воспаления. Вот, а тот второй, который мы который ставил диагноз, он меня так чуть ли не за горло хватает, ты что, симулировал, ты что, симулянт? Я говорю, ну, сейчас уже какая разница ну, шей до пари не, не будет свободной пары. Ну, симулировал, не симулировал. Вот, И он такой ну, дернул меня за какую-то кишку. Потому что, ну, вот, представьте, как будто вас изнутри взяли за горло изнутри, как бы дернули. И я ему говорю: слышу, все, теперь у тебя один шанс это только добить меня здесь. Потому что, когда я выйду, следующая наша встреча, я тебе буду вырезать. Вот. Но уже в подъезде там чем, чем придется. И он на меня кинулся, и вот буквально, и второй уже говорит, что отдурели оба, ну вот подраться с пациентом на операционном столе, такого я еще не видел. Ну и что, на следующий день пришел капитан, встретил меня в коридоре этой больницы, я шел как раз, ну, первый раз там в туалет, соседи по палате выгнали, что надо обязательно, долго не держать, иначе будет куда. И вот он... Так, увидел меня, идущего в этой больничной пижаме. Ну, а я уже бегал от него года два, он знает, что я способен разно исполнять вот эти несуществующие номера. Я так, где главный врач, там. Пошли за мной, там. дай руку. И вот он снять повязки уже в кабинете главного врача. Ну, там багроб дышов. Я говорю, слышишь, у вас другая религия, а в нашей там был один парень, его звали Фома, он, чтобы убедиться, пальцы вставлял туда. Вот, пожалуйста, вставь пальцы и убедись, что это действительно дырка в Ну, и он сказал доктору, не выписывайте этого человека, мы его заберем прямо у вас, и ты будешь служить. Ну, начнешь с госпиталя, а потом будешь освобожден от физкультуры на полгода. Я говорю, вот, спасибо, больше всего я боялся этой физкультуры, это был 79 год, Афганистан, Ташкент. Там, ну, Ташкент весь перегружен, груз 200 на всех станциях, ну, буквально ну, пробки на железной дороге. Вот. Но мне то есть Афганистан не хотелось совершенно. Ну и дальше что? Я звоню с жене, говорю, там есть дырка в заборе. Подъедешь на такси, джинсы, куртку, 100 рублей денег, паспорт и билет в Сочи. Так, а капитану передай, что показали знакомому профессору, и он посоветовал минеральный блок. Скажет, что билет был в Минводы. Ну и вот так вот я как бы избавился. Потом, наконец, восстановился
0: уже в Кашкенском университете и закончил его ага то есть все-таки было потом уже все официально слушай ну вы такой опасный были человек то всем убийством угрожали доктора обещали в подъезде встретить
1: а вы знаете по-другому в этом мире видимо нельзя было выжить потому что ну все весь этот круг профессиональных играющих он же ну, очень сильно зависит от ну, внутренней какой-то духовной силы ну вот ну, я помню в Сочи там у кого-то пришли что-то отняли на пляже там у играющего из Москвы я говорю, там мы обсуждаем с товарищем, как же так, это же некрасиво, нехорошо. А он говорит, Дюмка, ты никогда не думал, почему вот с тобой это невозможно, почему у тебя никто ничего не отнимает. Я говорю, не знаю почему. Он говорит, да у тебя написано в глазах, что ты возьмешь камень и заберешь задержку. Ну то есть вот эта как бы внутренняя такая сила
0: уверенности, она либо есть, либо нет. А был случай, когда вы были близки к тюрьме, например, или вообще вот к чему-то такому критическому?
1: Ну, я думаю, даже и, и не раз. Вот. Но иногда совершенно ну, как бы не по телу, как говорится. Ну, скажем, там какой-нибудь, там арестовали там, троих хлопчиков, а у одного мой телефон. И всех вызывают. Там я студент пятого курса, уже, уже перевелся а все это в Ташкенте. И вот у них там какие-то страшные дела, какие-то там, не знаю, грабежи, убийства. И он меня пугает, что этот следователь, Эпштейн, как сейчас помню его фамилию, он говорит, что, ну, типа, с университетом точно придется попрощаться. А у меня такой долгий путь был к этому университету. Вот. И он за это требует, там, ну, что-то какие-то раскладки давать, там, ну, я не знаю, он понимает, что я не при чем, ну, там кто с кем играл. Вот. Но как-то удалось выскользнуть. Причем я убедился, что знают они гораздо больше, чем я думал. Что, когда он меня спрашивал, вот вы в карты играть? Я говорю, ну да, вот люблю, у меня дедушка и там, 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 какой преферанс? Вот ты там с курятником там 800 рублей выиграл, там выиграл, там полторы тысячи. То есть, ну, откуда они все это знают? остается догадкой, но ну, видимо, какая-то система оповещения существовала. Вот. Ну и надо сказать, что бог минул, потому что ну, почти все играющие, которых я знал, они по плохим делам ну, куда-то шли, как это говорилось, там ставить шею. Есть, ну, проиграл много по срокам. Ну надо идти там, на какое-то преступление, где-то добывать деньги преступным путем. Ну, к примеру, гонять в Майдан. Там занимались? То есть играть в поезде, а пассажир в поезде. Что же тоже, ну, в некотором смысле криминально. Вот. А таких вот чистых играющих, которые никогда не ходили ни на какую работу, а только все свои проблемы финансовые решали именно игрой, я знал, ну, пожалуй, там, не знаю, одного двоих может быть, там, Валеру Партизана, для себя. Ну, людей, которые никогда не ходили под береговоску, никогда там ни, ни, какие-то не участвовали да, в каких-то кидниках, там,
0: не знаю, куклы не вставляли. Вот. Поэтому, Можно чуть что... шифровать вот эти все термины, я просто не очень понял, под «березку». Ну,
1: в Москве была распространена такая работа,
0: ходили под
1: «березку». «Березки» люди покупали все только на Чеки В чеке была такая, купюра. На «черном рынке» они котировались там примерно там, 2 к 1. Ну, за сликов, может, надо было дать 200 рублей. И вот они стояли толпами возле всех берез в Москве, рассказывали какие-то истории, что вот они с братом приехали, хотят купить какое-то оборудование для бара или там какую-то одежду, и там что они хотят купить пищучек, считали фраеру там эти две рублей, а потом при обмене деньгами, они там отламывали половину вот этих от двух тысяч, то есть они покупали эти чеки один к одному. В этом как бы не было состава преступлений, потому что на, бумаге, на бумажке написано там 100 рублей. Он и получил за нее 100 рублей. Ну, другими. Только. Вот это называлось ломка. А еще вместо этого давались там всякие куклы. Куклы – это сверток денег, перевязанной там резиночкой, в котором внутри вместо денег нарезанная газета или что-нибудь. Ну и так далее.
0: Вы достаточно быстро поднялись по лимитам, что называется, то есть вот, ну, стали играть на действительно большие для советского человека деньги. Да, довольно быстро,
1: довольно быстро. Ну, как это происходило, там, скажем, ну, ты играешь, скажем, ну,
2: хорошо. Ну, так вот, например,
1: ну, встречаю какого-нибудь приятеля там в баре, гостиница «Узбекистан» в Ташкенте. Он с каким-то незнакомым человеком. Он говорит, вот Димка, Димка, тебе там ферам, там всех порвит. А тот его уговаривал поехать к нему там в какой-то Антижан поиграть в ферранс. А этот Славик Донецкий, он говорит, я типа, не умею. И тут я как раз. Ну и вот я еду, и фактически ну, там играть надо на чужие деньги, потому что там
2: ставка такая, что у меня таких денег никогда не было.
1: Вот. и они еще мне так говорят, ну, вот нас трое, поэтому ты будешь идти там 60%, а мы по 20 там вдвоем. Внутри там типа без несчастья. Я говорю, нет, подождите, так я, ну, не могу. Без несчастья мне как бы не положено по масте. То есть я должен всегда рисковать, когда играю. Поэтому я предлагаю, мы будем играть все на троих. Вот. Но для меня отсрочка платежа, потому что если я вдруг Проиграю, то отдать мне сегодня нечего. Отдам там, ну, не знаю, через месяц, через два. Ну, и начались там какие-то большие выигрыши. Один раз я там выиграл, что-то, 55 тысяч там в этом одержании. Ну, по советским...
0: 50 рублей? Да. Это примерно, типа, 50 годовых зарплат,
1: да? Да, да, примерно так. Это... Это примерно, ну, не знаю, там, 3-4 квартиры в Москве, которые стоили, там, ну, меня товарищ покупал все годы, там, ну, что-то 14 тысяч, там, за
0: то при этом же, мне кажется, вот эта проблема Остапа Бендера, что нельзя ничего сделать с этими деньгами. То есть, ну, как можно пойти купить квартиру? Или как можно пойти купить машину? Это же все еще и очереди какие-то, там, и... Ну, придумывали каких-то, там, я не знаю, подставных покупателей. Я помню, Миша
1: Вампир как-то покупал «Волгу» у генерала. Ну, там, вроде, генерал продает «Волгу». Вот, вот открыто. И он хочет, значит... Ну, то есть он сам должен поехать ее купить, отдаст, там, ну, как-то выпишет, там, я не знаю, доверенность генеральную и так далее, что ты можешь продать и все такое. Вот. И тогда ты ему еще должен сверху дать 3 Ну, подъехали куда-то к академии Генерального штаба, вышел, генерал с вам Мишка ему вручил, значит, 15 тысяч рублей. Вот. И потом оказалось, что этот генерал офицер. То есть, ну, он таких, как Мишка, набрал человек, не знаю, 20. Ну, на суде было человек 20 потерпевших. Был ли это настоящий? А генерал был, оказывается, настоящий. То есть, ну, он говорил, что вот там пенсия маленькая, у него много внуков, и поэтому он решил таким образом обеспечить внуков, а если сядет, то ненадолго, учитывая прошлые заслуги. Какая и, и Мишка даже отказался от ИСКА, он говорит, ну я почитал, что вот если 20 будет с этой там тюремной зарплаты, которую вот ответ, если он начнет выплачивать по исполнительному листу, мои там, ну, на мою долю придется там рубль в месяц, это мне надо прожить там 300 лет. Вот, поэтому он в суде прямо отказался от иска. Ну, что генерал исполнил такой красивый номер, провел могу значит. Вот. И, ну, таких случаев было, я думаю,
0: в те годы довольно много на разных уровнях. Ну, и, наверное, когда появляются деньги, начинаете общаться там с более высоким кругом. Вы были вхожи в Бамонт советский, ну, в элиту? Значит, я когда-то выстроил
1: для себя такую теорию пирамиды. То есть, ну, вот скажем, на самом нижнем этаже находится. Ну, условно, студенты такие, как мы там были. Они играют в общежитиях. Вот если зайдешь в общежитие Мехмата какого-нибудь там, я не знаю, в 75 76 годах, то во всех комнатах преферал. просто во всех. Ты какого-нибудь своего там Андрея Спиридонова, с которым хотел поиграть. И во всех комнатах играет в префират. И вот они все разыгрывают, ну, грубо говоря, стипендии. То есть все они могут проиграть там 40 рублей. Но он находится в этом кругу на этом этаже какой-то один, который, ну либо лучше играет, либо что-нибудь узнал и придумал какой-нибудь там, я не знаю способ обманывать своих партнеров, и он выиграл ну, все деньги там. И стало у него он может уже разыграть не 40 рублей а 400. И он поднимается на другой этаж, где все могут проиграть и выиграть там, 400 рублей. Вот. ну с вероятностью там 90 он проиграет и опустится вниз, потому что там-то уже все сильные. Вот. А, кстати, в покере происходит ровно то же самое: подъем и, и спуск по лимит. Вот Но если он оказался и там способным, то он может подняться еще там этажом выше. И в ну, естественно на каждом этаже людей все меньше и меньше. Ну и самый последний этаж, там уже Академия там уже люди разыгрывают там десятки, сотни тысяч. Вот, то есть, ну и вот в этом плане там показательно, что нужно там, скажем, ну, желательно пройти все этажи, потому что ты, например, если ты поднялся на второй этаж и проиграл свои 400, и, как правило, еще 400 в долг, то тебе нужно иметь место, где ты эти деньги сможешь, ну, почти гарантированно вернуть. Ты спускаешься на свой этаж ниже, с чего ты начинал, и там ты сильнее, и там ты опять значит, начинаешь этот подъем наверх. Вот. То есть ну, жизнь любого играющего, она связана со взлетами и падениями. И, как в поговорке там такова вся спортивная жизнь, лишь мгновение ты наверху и безудержно катишься вниз. Вот. А вот если ты вошел сразу там на десятом этаже, в эту игру, уже будучи там, ну, каким-то состоятельным человеком, там, каким-нибудь цеховиком, бизнесменом, ну, неважно, в разные времена, это могут быть разные работы, должности. Вот. И вот если ты там проиграл, и еще как правило, столько же в долг, то тебе негде это взять, только, только бизнесу. То есть только назад вернуться и заниматься своим делом. Как правило, это бывает непросто, и от этого там всякие поломанные судьбы и все. Вот, поэтому ну, лучше всего, конечно, не особенно играть в долг, всегда знать какие-то свои там, лимиты, границы. Вот, ну, я, я играл там наконец конец месяца, но я всегда знал, что сколько я могу собрать, заработать, и больше этого как-то уже, ну, чтобы тебя замазка тобой не руководила, а чтобы ты руководил замазкой. И вы поднялись вот до этого самого высокого этажа. Ну, нет, я бы не сказал, что на самом высоком этаже я бы разыгрывал какие-то там сотни тысяч. Лишь что я там 55 тысяч выиграл, то была легкая игра, меня привезли там специально какого-то цеховика, я там, да, я не знаю, приехал, якобы там спекулянт из Москвы, мне дали чемодан джинсов, каких-то курток, вот, и вот эти 55 тысяч я там выиграл у этого цеховика, вот. а так я, конечно, их огромные какие-то игры и не вел, потому что там у них были ну, такие боевые, лобовые игры, там были такие большие фигуры, как, не знаю, Алик Тайванчик, которые огромные деньги разыгрывали. Вот. Ну, конечно, респект, они знали, где взять, они чаще выигрывали, чем проигрывали. Вот. Ну, я не знаю, сражаться с ними, то есть у всегда было, знаете, как ну, по Герману там, ну, не готов жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнего. Тем более, у меня рано появилась семья, я старше своего сына всего лишь на 18 лет. То есть мне всегда надо было как-то думать о них. Поэтому я не мог позволить себе, ну, куда-то, я не знаю, опуститься в ПИГА, там, не знаю, в какие-то там дальние странствия. То есть, ну, всегда была некая ответственность. Ну и маму с папой не хотелось сейчас. Потому что они всегда переживали, мы с этого как бы начали, что они там против были или нет, когда там папа любил играть преферанс. но они играли, знаете, как они играли по копейке за место. То есть потом они сыграют эту пульку, кто-то там из них проиграл там 3 рубля 75 копеек. Вот он начинает, значит, дуриться там сдачей, там ему дайте там с 10 рублей. Ему все говорили, ну прекращай, вот, ну что, мы же тут не, не, не из-за этого сидим, просто это некий дисциплинирующий фактор. Uh-huh. Вот. Ну и, короче, не брали у него деньги, но на следующий раз он приходил, приносил там бутылку коньяка, вроде как, за расчет. Ну, как-то так. Ну, в общем, френдли игра, понятно. Да, френдли генд. Вот. А я, когда уже был студентом, там мы играли там по 10-20 по копеек за и могли вот эту стипендию разыграть в одной пульке, вот, конечно, у нас был класс выше, потому что я там ну, какие-то тонкие варианты там просчитывал. И когда я приходил в отцовскую компанию, уже приезжая там студентам, но ну, они были совсем как дети, ну, совсем. То есть это не значит, что я там что-то им какие-то шулерские приемы там показывал. Просто они по классу играли значительно. лучше.
0: Вы назвали «Тайванчика», но это так, если брать из криминала, а вот из известных людей, может быть, артисты, какие-то певцы, с кем-то доводилось сталкиваться тогда за столами?
1: Вы знаете, нет. Нет, то есть... Ну, я не знаю, я
2: когда-то
1: был секретарем пару лет у Ролана Быкова, после того, как возил его с концертами по Средней Азии. Так,
0: неожиданно. Неожиданно. Почему не? мне казалось, я так часто об этом говорю? Не, ну я к тому, что это вообще никак не связано ни с покером, ни с играми. То есть вы все-таки прям работали как нормальный человек, секретарем. А я, ну смотрите, как получилось. Я закончил университет. Это было в 80-м
1: году в Пушкин. Ну, всех нас послали на сборы. И со сборов я вернулся слегка покалеченный, там с каким-то дзюдоистом мы там боролись, ударился сильно коленкой об камень прихрамывал. Меня встречает мой товарищ Эдик Крепчинский и говорит, вот мол, это, ну, с бутылочкой коньячку, там что-то с девочкой и рассказывает, что ты не поверишь, вот сейчас моя жизнь круто изменилась, я вожу с концертами гипнотизера. такого гипнотизера? Где ты его взял? Он говорит, Нашел, говорит, буквально пьяного под забором гипнотизера, которого кинул его там дольщик. Вот, и он остался без средств существования. То есть у него нет ни денег, ни... Короче, я его пристроил дело. И вот я сейчас вожу его с концертами, и он мне платит там, ну что-то там, я не знаю, 50 рублей в день. Ну 50 рублей в день были совершенно неплохие деньги, там порядка полутора тысяч, или 50 рублей с концерта, может быть, А там бывает в день не один концерт, а два. Вот. И, он говорит, а что ты хромаешь? Давай я тебя к нему отвезу, он тебе сейчас Я И говорит, ну ты взрослый человек, но я очень верю в гипноз, он может там ну, любые там, психосоматические расстройства, там, лечить там, вплоть до импотенции. Но это физическая травма, вот, видишь, шишка. надо ждать, пока она пройдет. Он ты не понимаешь, он такой человек, он все может. И вот он меня ночью повесты в гостиницу цирк на сцене, где этот жил-гипнотизер. И тут меня на самом деле вылечил. Пришел совершенно пьяный мужик, которого еще не сразу нашли. Я там играл в преферанс с музыкантами. И вот, значит, это явление христа народа, у кого тут болит коленка, сейчас, молодой. Вот, потерпишь, будет очень больно, и все, пройдет. Я говорю, потерплю, что делать. И вот он как-то дернул мне ногу, и я хромать перестал. А, ну ты все-таки не гипнозом вылечил. Ну почему Это же не обязательно тебя там погружать в транс там. То есть, ну, например, так можно снимать головную боль там. Просто
0: пережимаешь
1: определенные
0: там вены как бы. Ну, то есть это не гипноз. Гипноз это, тем не менее, все-таки психическое состояние. А он все-таки сделал что-то с ногой. Ну. На следующий день буквально я поехал с ними на концерт посмотреть, как это
1: работает ну, на эстраде. И вот это меня настолько сильно поразило. Вот, ну, представьте, там мы приехали на машине втроем. Вышел человек на сцену, начал лекцию читать. Изревно мечтали люди найти способы, побеждать болезни, залечивать раны, там возвращать молодость, сохранять жизнь. Об этом мечтали. Войны Египта, Рима, стаскиваясь из раненых тел, окровавленных доспехи. Все это так монотонно. И вот есть там гипноз, переводится в пречество «Божественный сон», поля и вот эти все люди, значит, слушают, и в какой-то момент он говорит, сейчас я вам проведу тест на внушаемость. То есть вот все зацепили вот так вот руки. Если кто не хочет участвовать, пожалуйста, значит, просто не мешайте, не толкайте, не смейтесь, там, ну, своих соседей не отвлекайте. И дальше он говорит, вот там руки онемели, отбеднели, и вы не можете их соединить. Только не надо это делать насильно, потому что вы можете повредить там собхожилие. У кого затруднение рассоединить руки, ходите на сцену, я это сделаю безболезненно. Таким образом, он из этих 500 человек, сидящих в зале, выбрал тех десятерых, которые наиболее внушают. Дальше он проводит с каждым пять минут был там Голова становится тяжелой, глаза закрываются. Вы, там, вы. Ну, короче, эти 10, 10 человек у него на сцене засыпают. И дальше он начинает целое представление. А вот вы там, я не знаю, повезли вас на хлопок. Вы собираете хлопок. И все эти 10 человек на сцене начинают нагибать. Значит, они собирают этот хлопок, там фарты складывают. И потом их везут в Сочи, потому что они передовики производства, потом они ловят рыбу, там, я не знаю, пьют вино,
0: падают просто опьянение. Короче, это меня настолько поразило. Это все было не подстава, да, как вам кажется? То есть они были действительно... Не, Не то, что кажется, поскольку я потом стал администратором этой группы,
1: то есть я их повез сначала... Я говорю, эти классная идея вот с этими концертами, они так классно смотрятся. Поехали в Чемган, как раз у меня были планы отдохнуть после этих сборов, а Чемган — это горы в 80 километрах от Ташкента, где Бридж-Мула, все эти известные места. И я говорю, там много санаториев летом. Меня там знает каждая собака, потому что я был семикратным чемпионом Узбекистана по горным лыжам, и я там везде как бы бывал, жил. Короче, я вам гарантирую, что мы будем каждый день жить в новом пансионате, давать один концерт, будут, мы будем сами продавать свои билеты и кормить нас будут бесплатно, и номера только бесплатно. И вот так мы на недельку уехали в этот Чемгар. Они оценили мой как бы, администраторский дар, дали мне там какую-то ставочку. Потом мы поехали в город Андижан, где я все узнал вот с тех времен, когда я там играл в карты. Я общался с, с ребятами, которые имели какой-то вес. Вот. И в этом отдержании застигла нас такая. Ну, например, знаете, как получилось, я езжу все время там на машине, какой-то у меня мешок плакатов лежит в багажнике, тюбик с клеем. И я на каждом людном, людном месте, где я найду я свою афишу, клею, чтобы у нас. И как-то раз на, рекламу, на рекламной тумбе я заклеил какую-то одну красивую картинку с какими-то саксофонистками. Вот. И получилось неприятно, потому что это был действующий концерт, и организовал его там генеральный представитель узбек-концерта по Аферканской долине. И, к счастью, сейчас известный человек, Анис что он не даст соврать, если услышит этот и, короче, на следующем наш концерт гипноза приезжает приезжает этот человек и так довольно строго говорит, да, Го хочет видеть Анис. Кто этот Анис? Я ничего этого не знаю. Я своим этим братве говорю, что приезжали сегодня, а Анис хочет видеть. А мы знаем, а мы его типа с детства там говорили, хороший парень. Если хочет видеть, поехали. И вот мы приезжаем домой к этому Анису. Анис ну, когда увидел, кто гость, гости, он начинает сразу, погибели, какая честь, там, чай, пойду туда-сюда. Вот. И две минуты какого-то разговора до да, невежливости. И я говорю, Анис, а что ты хотел меня видеть Он говорит, когда я хотел видеть? Он даже так напрягся. Я говорю, ну, вот приезжал там, рыжий такой, говорил, тебя хочет видеть Анис. Он говорит, так это ты гипноз? Я говорю, ну, да. Он говорит, ну я не знал, я думаю, какой-то наглый человек, он заклеил мои афиши своими, без разрешения, без ничего, то есть работает. Вот. Короче, Анис пошел с нами на концерт, посмотрел, был впечатлен. И тут же нам говорит, хотите на гарантию, то есть вы дальше не занимаетесь заделкой своих точек, где будете работать, это все буду делать я, а вы только работаете, сколько у вас, трое там, по 100 рублей хватит с концерта, там 300 рублей. Ну, мы так, ничего себе. Ну, так я получал там 12.50, был счастлив, а тут раз уже 100. Согласна. И вот уже Анис там заделал всю область этими концертами нашими гипнотическими. И тут вдруг, значит, мой этот Серега Чарский, ну, его фамилия Шульгин, но Чарский это его сценический, гипнотизер сам. И тут он ходит по телефону, разговаривает, голова пухнет. Серега, что случилось? Оказалось, что он договорился с Владимиром Шубарином, был такой балетмейстер Большого театра, если помните. Не
0: помните? Нет. Шубарин. Ну, он... не не это получается 70-е, да? 80-е. Ну, да, начало, ну, то есть это был, собственно,
1: 80-е, значит, конец 70 х вы могли видеть его в фильме Салы Аллой который называется «Пришла, и говорю». Он там исполняет знаменитые шубаринские прыжки. Такой шпагат в воздухе. Из mm-hmm. одного угла сцены в другой летит человек. Короче, у этого шубарина администратор, который приехал начинать концертную деятельность, о которой они договорились с Серегой, он умер mm-hmm. в гостинице в этот цирк на сцене. Вот только сегодня типа, умер. А шубарин уже чуть ли не вечером выезжает на поезде с какой-то большой бригадой, и встречать его надо послезавтра в Туркестане, это уже Казахстан. Вот. И я говорю, Серый, может, я тебе чем-то могу помочь? потому что Он сам не может даже уехать, потому что у него заделаны концерты, и у него контракт каждый день, там, по концерту с этим анисом. И Серега так обрадовался, что есть кто-то, кто подставил плечо, он говорит, вот, слушай, давай, сейчас летишь в переоформляешь, переоформляешься на себя, я позвоню, и послезавтра встречаешься. А там, ну, их человек 20, там, мал, лучший джаз Советского Союза, ансамбль кролла, там с ним ехал, с шубарином. Ну, еще какие-то номера, там, фокусник, вид Вот, короче, я полетел, все оформил, и встречаю их уже в Туркестане и работаю с шубарином. А потом точно так же было с Раланом вот, мы начали там, с Быкова, да, поэтому. Да, да. Как вот я пришел к этому Быкову, потому что Шубарин сосватал этому Сергею Чарскому, Ролану Быкову. Вот. И дальше уже я Роланчиков встречал, и мы были всего вдвоем. То есть я там заказал такси на 16 часов каждый день. И как бы катался с Роланчиком, там всякие ну, такие глухие места, типа там Ченкенс, Рыагач, Кинтау. Вот там, в Туркестан. Вот. И вот мы с Патараланчиком целый день в этом такси. Ну, приехали, концерт провели, поехали. Считаю, у меня был контракт, но я должен был за 10 дней там, 30 концертов с ним провести. Каждый день
2: три. Вот. Ну, и, естественно, много разговаривали.
1: И что-то, не знаю, так задружились. Он говорит, тебя деньги погубят надо поступать на высшережиссерские режиссерские курсы. Вот, и я все бросил,
2: ехал в Москву поступать на эти высшие режиссерские курсы.
1: Mm-hmm. Вот. А потом, когда не поступил, кстати, поступал одновременно я с Пашей Лунгиной, если помните, такого говоришь. Mm-hmm. То есть мы просто с ним сидели и там недели mm-hmm. перед входом в эту аудиторию, где экзамен. Вот. А, а в среди принимающих мне эти экзамены были мета, грамматиков. И когда я, значит, не поступил, да, Да. причем вступительную работу э, режиссерский сценарий мне писал Ролан Быков. То есть это не поступил
0: Быков на самом деле?
1: Да, не поступил Быков. И когда я пришел, вот, ну, не поступил. И Роланчик говорит, я так боюсь вот эффекта сломанных крыльев, то есть это не твое поражение, а мое. Вот, просто мы метои играл то есть исповедуем разные игры, и как бы ну, разное кино хотим видеть. Ну, и разных людей но хотим вот. Ну, и Романчик мне как бы, ну, не знаю, может, просто чтобы чем-то меня занять. Я стал у него секретарем. Причем, ну, сколько это продолжалось, пару лет, это всегда было бесплатно. Но я очень благодарен судьбе, потому что таких мудрых людей мне больше близко видеть не приходилось, вот, а Роланчик был такой, ну, кроме того, что феноменальный артист, он еще был такой, конечно, мыслитель, очень такой серьезный дядечка. Я когда-то потом я собирал всякие интервью, был Михаил Григорьевич Львовский, он мне говорит, я таких людей видел всего двоих в своей жизни, это Фаиду Раневского и Ролана Быкова, которые обладают таким ну, гипнотическим даром, то есть он выходит на сцену, и он просто молча постоит, а потом вдруг он так повернется и так посмотрит за кулисы, и весь зал за ним следом глазами туда за кулисы идет. Ну, то есть он владеет этой толпой, это аудиторией. Ну, или, например, с Шубарином я пошел на его первый концерт посмотреть, что я там привез. Ну, посмотрел, потом пошел на вторую, и он был один в один, как тот, включая даже мелкие шутки какие-то там экспромтики в кавычках. Вот и я больше не смотрел, потому что ну, как бы одно и то А с Рулянчиком я, то есть с отвисшей челюстью просидел все концертов, потому что он ни разу не повторится.
0: Шикарно. ну и он вас ввел в какой-то мир вот артистов как раз, или нет, или особенно Ну, Я был все время как бы дома, ну как секретарь приезжал.
1: И, конечно, я у него дома и видел, и общался там. Ну, я с ним ездил на какие-нибудь там семинары по детскому кино, там в Репле, там в Питер. И там общался и с Эдиком Успенским, и с Игорем Семеновичем Коном, профессором социологии. Когда-то я познакомился и подружился там тоже. Ну, и и Стругарских, и, ну, я не знаю, и Кир
0: Булычев там какой-нибудь. Ну, это уже, уже солидный очень уровень. Играли или не играли?
1: Нет, нигде, это, нигде я это не, там с ними не играл. Вот, просто ну, мне было всегда очень интересно общаться. И я помню, что Роланчик везде доминировал. То есть вот в любом споре он плюс к своим аргументам мощно, потому что у него было все в порядке с головой, с логикой, он еще, конечно, все это дополнял своим актерским даром. То есть он ну, что-то начинал изображать в лицах, и любые его ну, спорящие с ним сдавались. А-а-а. Я об этом сделал пару, пару видеороликов на YouTube, можно найти как только как послал спасал чучело». Не Вам не попадалось никогда? Mm-hmm. Ну, если интересно, я в двух словах расскажу, не надо будет выреживать. Давайте, еще и всем нашим зрителям. Ну да. Так вот, ну, снял чучело когда-то, это был там год, наверное, 81-й, 2-й, когда-то, 83-й даже может. Короче, вот когда пришел Андропов какой-то год. 82-й. 82-й. Короче, Ироланчик снял чучело, и ну, переживает у него там цензура, что-то его давит, он даже в этот момент у меня занимал деньги на жизнь. То есть он говорит, типа, одолжи мне на жизнь, потому что я боюсь, что я могу по экономическим соображениям прогнуться, они от, там, от
0: меня требуют вырежите сцену костра, вырежите сцену с директрисой. А вы могли занять, потому что у вас параллельно была игра, и вы, у вас деньги все... У
1: меня уже, когда я с ним общался, почти не было игры, я был просто целиком загружен работой с ним, я сидел по 10 часов в Ленинке каждый день, потому что мы готовили создание науки, феноменологии детства, и у меня была задача собрать все, что человечество наработало по проблеме детства. А Роланчик, больше всего в жизни как любил именно детство, почему он и, собственно, и детский режиссер. Вот. И я даже помню, что как-то мы сидели, у него был в гостях президент Академии педагогических наук, Артур Владимирович Петровский, если я не ошибаюсь, с именем И Роланчик говорит, ну я тут не могу, я же не специалист. Тут говорит, Ролан Антонович, не надо прибедняться, мы все знаем, что вы крупнейший специалист по детству, несмотря на наши какие-то регалии, а вы ну, на языке образов вы как бы сильнейший. Сейчас, секундочку. То есть, мы говорили о том, что я не играл, но деньги у меня как-то были, может, с прошлого времени. Короче, он говорит, я даже не могу тебе сказать, когда отдам. Вот. Просто если вдруг припрёт, и тебе нужны будут деньги, скажи, я где-нибудь там переключусь. Переключу". Вот, и, значит, это маленький штрих, тому, что они не купались в деньгах эти вот. И Роланчик, значит, придумал, поскольку чучело ну, не выходит на экран, его там держит пока что выпускающая инстанция, то есть он, грубо говоря, идет уже на полку. И тут приходят в власти андропов, что-то меняется, и Роланчик придумывает такой ход. Он звонит помощнику Андропову, ну, бывший какой-то гб там есть. Помощник, видимо, еще сказал, Андропов был в КГБ. И Роланчик звонит и говорит, здравствуйте, это вас беспокойный киноактер Быков Роланки. Я снял новую картинку. Вот, хотел вас пригласить на такой просмотр в доме кино закрытый. Ну, а тому приятно, что он попадает в Бамон, звонят великие. Вот, ну, с удовольствием, а можно там с женой, с сыном? Конечно, там. Ну, я пишу там какой-то три пригласительных. Дальше следующий звонок, председатель КГБ Чебрик здравствуйте, там, вот это вас беспокоит там киноактер, там, а кто будет?
0: Он говорит, ну, он будет помощник Андропов, а, да-да-да, там. Понятно, то есть изначально никого не было, и он в итоге всех вот Следующий
1: звонок Щелкова у министра дел Николай Анисимович вот там хотел пригласить, а кто будет там? Ну, будет помощник Андропову, там, Чебриков, а, да-да-да.
0: Это же значит, у него все эти телефоны были, то есть, все-таки связи это были хорошие. Телефон у себя находил,
1: вот. То есть, ну, Роланчик был на самом деле человек, который ну, мог решить абсолютно любой вопрос. Абсолютно любой. Ну, мы как-то сидим, он мне говорит, так найди-ка мне, а, в какой район вот такая там улица? Я говорю, Дзержинский. Найди мне телефон прокурора Дзержинского района. Вот. И я набираю телефон этого прокурора, даю трубку, и Роланчик говорит, там, ну, сначала он сказал, что это Быков Ролан, и потом в следующие 40 минут мы слушали прокурора, как он его любит, и как он там смотрел фильм «Проверка на дорогу», где Роланчик играет командира партизанского отряда, а сам этот прокурор тоже, оказывается, когда-то был партизаном, и вот. А так что звонить Ролан Антоныч? Он говорит, ну, даже не знаю, с чего начать, ситуация следующая, умер на Мосфильме режиссер. Вот. И у него осталась, ну, как бы его гражданская жена, с которой они прожили 20 лет. Познакомились, когда ему было там 45, а ей 20. Вот. Ну и, короче, жили-жили, так он ей предложение не сделал. Вот. А последние пять лет он был уже прикован к кровати. И, ну, сами вот поймите, чисто жизненная ситуация, Прикованный к кровати человек говорит о ней, ли мне тебе руку и сердце, давайте вы вызовем там и распишемся. И она тоже как бы такой нормальный человек, с нормальными понятиями, что хорошо и что плохо, она не может ему сказать, ты там завтра не дай бог, не двинешь, а я тут меня выгонят из этой квартиры, давай хоть распишемся. Короче, так вот он умер, не расписавшись. Причем его сын там признает вот. А хорошая квартира за театром образцового на Садовом кольце. И ее начинают уже выгонять. И вот, ну, типа, вот куда идти, вы прокурор, я как раз и звоню вам спросить, как можно этой женщине сделать нормально ее жизнь. И прокурор говорит, да, отлично, дайте мой телефон. Во-первых, я вам скажу, полгода ее никто не имеет права побеспокоить. Просто даже никаким не ни вопросом не столько утерял. Вот. А годы завтра, который у нее есть по закону, я эту проблему как-то решил. Вот. Ну, то есть это такой мел- мелкий эпизод, как Роланчик решал вопрос просто за счет своего обаяния и правильного нахождения нужного человека. Так вот, после того, как Андропов, помощник Андропова, Чебриков и Щелоков согласились прийти. Следующие 100 человек, там всякие секретарицы, как ФСС, ЦСПС и прочих там, организацию было собрать очень легко. И дальше идет этот фильм. А вы помните последний кадр из фильма «Чучело», когда Николин Сарбакает уезжает из этого города, а на пристани им какой-то марш играет оркестр суворовцев, и дирижер там ровальчик. И Роланчик смотрит на Никулина уже там, который на кораблике. И Никулин снимает шляпу, и Роланчик обнажает свою, свою голову, снимая фуражку вот этого дирижера оркестра Суворовца. И дальше такой наплыв, и лицо Роланчикова, весь экран. В этот момент в зале медленно зажигается свет, и это лицо стоит на сцене. И ничего, кроме аплодисментов, просто по построению мизансцены там сорвать невозможно. То есть весь зал аплодирует. И Роланчик, спасибо, что вы пришли. Ну как, понравилась картина, Ну не стройный хор. Он говорит, а то мне говорят, что какая-то она патриотическая, чуть ли не советская. Ну это мы подскажем, что это неправильно. Он говорит, короче, если государству эта картина нужна, то я хочу, чтобы государство ее и защищало. Потому что моих сил недостаточно. Не посылайте меня в заколдованный треугольник. Там Лапин, Ермаш, там, кто-то еще. Но это, помните, да, председатель Гостелерадио СССР, председатель там, Госкино СССР Ермаш. Короче, мы им подскажем. Не волнуйтесь, И вот после этого, значит, буквально на следующий день я приношу газету, газету «Правда». Там на первой полосе, подвал, лицензия Капралова, что Роланд Ролан Беков там разразился новым шедевром. Там звонок по телефону, снимаю трубку. Виктор Васильевич Гришин хочет разговаривать. Первый секретарь МГК КПСС. Ролан Гриш. Гришин. Ну, Гришин. Короче, Роландчик в халате, почивает на лаврах. Уже буквально венок надел все его любят, он как бы видит. Чучело сразу же выходит на экран и бьет все рекорды. И продается там 25 стран. Вот. То есть mm-hmm. Роланчик был мастер вот такой мизансцены и, если хотите, интриги, хотя у нее какой-то, есть такой отрицательный оттенок этого слова. Вот. Так что, ну, я не знаю, я... Повторяю, что я счастлив, что вот этот там, ну, короткий период общения с ним, он мне очень много в жизни дал, в плане ну, умения общаться, в плане некоторых... Вот, ну, простая вещь, мы писали с ним книжку, э, которая называлась «До и после чучела», была опубликована в юности сначала, потом отдельная книжка. Ну, то есть должен признать, что ну, большую часть текстов там написал я. Ну, ну, то есть там оно, оно есть, все состоит из писем, но Раванчик мне после Чучела говорит. Уже я не работал у него секретарем, и он мне говорит, звонят из разных там журналов, там газет, письма идут по поводу Чучела. Вот, знает твою склонность к классификации всего и вся, хотел тебя попросить помочь. Вот есть там шесть мешков. Короче... Я приехал, забрал у него эти все письма и все их прочитал и рассортировал. У меня получилось шесть коробок из-под телевизоров ну по разной тематике эти письма. Вот. И пишем книжку, то и после чуть И во время перекура просто там две девочки-машинисты, которых я пригласил, печатают там отчеркнутые места. А мы курим с роланчиком на кухне, и он мне говорит, вот простая вещь, смотри, вот как бы извечный спор, что первично, материя или сознание. Вот. Ну, никогда так вопрос этот не стоял. Он обострен чисто в демографических целях. То есть никогда ну, умные люди не будут в том, что первично, материя или сознание, потому что говорит, ну что, ну, допустим, мы пришли в ту точку, где еще ничего не было, и вот появилась первая вот там, ну, какая-то частица. Она одна больше ничего нет. Но как только она появилась, она сразу же должна удовлетворять каким-то, ну, каким-то правилам. То есть то ли она жидкая, то ли там газообразная, то ли она движется, то ли покоится, то ли она отрицательно заряжена, то ли положительно. Если она отрицательно заряжена, как она поведет себя, если она встретится с положительно заряженной? Должны ли они притягиваться или отталкиваться. А что такое вот эти правила, вот эти законы? Это есть идея существования этой материи. Появилась ли эта идея до того, как появилась материя, мы не можем сказать, у нас нет ни опыта, ни способа проверить. Но совершенно точно, что она появилась не после, а как минимум одновременно. Поэтому я подумал, и все это продолжалось, разговор вот минуту. Я подумал, надо же, а можно же было сдуру, там, не знаю, поступить в аспирантуру, начать изучать вот этот научный коммунизм, какую-то политэкономию социализма, потратить там 50 лет своей жизни, дослужиться до какого-то академика и потом только понять, что ты занимался всю жизнь вот этой вот, чепухой, А тут тебе за одну минуту умный человек все разложил по полочкам, и ты опять пошел играть в фокер.
0: А, кстати, это получилось, что вы все это интереснейшее дело бросили и опять вернулись в игру? На самом деле, да, все как бы так и есть. И,
1: и бросил я это дело в году, там, я не знаю, ну может быть, в 84 И даже, ну, знаете как, получилось, что мне скучно стало заниматься только этим. Я там, ну, не знаю, где-нибудь колесо на шиномонтаж не меняю, и встречаю Ленечку Роженьку, Тарсы Небесные, из Академии. Ну, как бы завсегда-то. Он говорит, Дима, что тебе не видно? Что ты не приходишь? Я говорю, Ленечка, тебе могу сказать правду. Рожи ваши надо есть. Ну, то есть, все это одно и то же не хочу. Он говорит, вот с этим я не могу не согласиться. то Мне тоже надоели, но я терплю, мне надо зарабатывать на жизнь. А я начал писать энциклопедию «Горный дом», потом начал писать, Преферанс. Потом, до того, как написал преферанс, мы сделали клуб в интернете для любителей преферанса. Я, кстати, не угадал, если бы мне хотелось денег, я бы сделал клуб клуб покерный, потому что первый онлайн-покер Paradise Покер появился там, ну, примерно на полгода позже, чем наш преферанс. Мы уже там играли на деньги, и у нас все были решены эти проблемы. Просто он ничего не приносил. Вот, а покерный ну, бы мог бы сразу обогатить сильно. Вот. И вот пошла такая жизнь, как бы... И когда появились казино уже в 92-м году, или в 94-м, когда вышла энциклопедия, я как-то поехал в казино и взял ее с собой. Там, ну, чисто похвастаться, кого-то, может, увижу. Вот. И там уже начал общаться с ребятами, которые имели отношения к казино, и как-то начали наши пути сближаться. То есть они мне выделили mm-hmm. в космосе три номера для того, чтобы я там размещался, я там начал издавать журнал, что-то какой то там, не знаю, Лигу интеллектуальных игр пошли зарегистрировали, начал проводить турниры в космосе по преферансу, там режиссы тоже проводили там свой турнир, потом начался покер. И вот как-то, ну, под другим уже соусом вернулся в эту жизнь. А в покер
0: где впервые начали играть? Там в космосе или где-то еще?
1: Я даже как бы не, Да, наверное, в космосе. Началось у меня с того, что я не играл в покер, а привезли книжку кому-то из моих друзей, подарили э, складский мальмут, там, Texas Holders for Advanced Players. И человек
0: у меня попросил перевести. А вы вообще знали о существовании такой игры или нет?
1: Конечно. Ну, просто как-то она была не моя. То есть У нас играли ну, в каких-то редко, редких компаниях. Играли они в пятикарточной закрытой. Там где-то бриджисты играли с мизерами. То есть это, ну, так они называли, а на самом деле это было хайло. Ну, вот, то есть... Причем я после этого нигде не встречал, что был пить карточный закрытый, еще и вот Хайл, хайл. А такая у них была разновидность. Но она как-то меня не особо приличала. Когда вот я прочитал и перевел с класного мальмута, вот я как-то начал поигрывать. Вот. А потом знакомые говорят: давай, мол, научи какую-то школу покер проведи, потому что мы там вообще не понимаем. Ну, какие-то не, не, не относящиеся к казино люди. Вот. И я тогда же, вот, в 2000 каком-то, там, первом году начал проводить эту школу покера в космосе.
0: Вот. Ну, и, бы, Перед нее, кстати, кажется, очень много людей прошло, потому что даже вот среди наших гостей упоминали, что они учились в этой школе покера сразу несколько человек. Ну, да. Ну и потом же,
1: ну уже в восьмом году уже была федерация, ну, когда мы сделали этот продукт телевизионный школу Кокера, ну у него, у него, у этого продукта была такая задача популяризация и как бы привлечение людей, то есть ну, на самом деле, я иногда часто встречаю такие комментарии, что ну как бы для детского сада, это на самом деле для детского сада, это не, это не критик, это похвала, потому что если начать, сложные вещи с диапазонами там, с ожиданиями то рядовой зритель не будет смотреть. То есть вы объясняли просто, что флэш старше стрита? Ну, что флэш старше стрита, что ну, ну, во-первых, что он там уже признан видом спорта, что у него там, что это не там по банку мать заплатит, а потому, что есть математические всякие основы, вероятности и так далее. Вот в каком-то случае надо пасыгать, да, в каком-то случае вот есть хорошее комбо можно сыграть рейс, и тогда это будет прием называться полу
0: и так далее. Ну и на самом деле вы думали тогда, что это может все долго продолжаться, или чувствовали, что вот-вот все закроют?
1: Ну, у меня были подозрения, потому что, что это ненадолго, потому что мы не преодолели такого внутреннего противоречия государству, как ни пути, оно хочет контролировать любую коммерческую деятельность. Ну, любую абсолютно. Вот. И когда Минспорт признал покер видом спорта, то у милиции были такие, знаете, основания. Они говорят, вот хорошо, в спортивную игру можно играть,
0: но у вас тут деньги, следовательно, эта игра за.
1: То есть они непосредственно
0: связывали деньги Слушайте, за, за спортивные турниры тоже дают призовые, там в теннисе, в легкой атлетике, где угодно. В том-то и дело. В том-то и дело.
1: Но там нету денег на столе. Вот. А у нас бывали на столе деньги, и плюс, ну вот, например, определение коммерческой действия, если ты организовал кокерный, там турнирчик или, не знаю, просто игру людей между собой, и пришли, всех арестовали, то если ты не брал комиссию, то то нет состава преступления. А вот если ты брал комиссию, это уже извлечение прибыли. Ну, я в какой-то из книжек, я помню, описал все статьи Уголовного кодекса, за которые можно привлечь играющего человека. То есть, ну, это в первую очередь, значит, мошенничество, ну, то очень всегда трудно доказать, потому что надо поймать за руку и сфотографировать. Но ну, это все равно как убийца с ножом в руке, который нож вот в грудь врага. А вторая статья была за организацию горных домов и притонов. То есть, если ты, ну, какая-то квартирка, в которую приходят, люди платят деньги и там сидят, играют. По этой статье когда-то один из самых авторитетных ташкентских играющих будет там отсидел ильгист ташкентский. Вот. Ну и самая страшная статья – это вымогательство. Когда ты получаешь деньги и угрожаешь там каким-то насилием или какими-то еще карами, то это самая тяжелая статья и самая как бы неприятная. По этому поводу в Киеве был интересный такой случай. Ну, один он другого выиграл. Как вот ты в долг, там, преферас? И тут же звонок из милиции то его вызывает. Он просчитал ситуацию и понял, что это пошел пожаловаться потерпевший. И приходит, они ему говорят, такого знаешь, знаю. В реферанс с ним играл, играл. Там, 300 рублей выиграл, выиграл. А деньги требовал. Он говорит, вот нет. Вот это, говорит, начальник, нет. Говорит, я еще до игры предупредил, что деньги не отдавать ни под какие Но ну, менты расхохотались тоже. И как бы он пошел домой, потому что он отклонил пытку обвинить его
0: в Прекрасно. По поводу мошенничества, мы тут уже пару раз вспоминали эту историю в наших подкастах. Сначала с Джипси, потом у нас был Илья Торт недавно. В Golden Ринге очень-очень дорогая игра, и поймали человека за руку когда он э, обманывал тех, кто был с ним за столом. Э, насколько я знаю, вы тоже где-то рядом были, может быть, даже наблюдали эту ситуацию. Да, это такая, на самом деле, тяжелая ситуация. Я вам расскажу. Это было
1: в 2008 году. Мы были с этим обвиняемым в мошенничестве Толиком. Точнее, ну, даже не буду говорить, зачем, это ему надо. То есть мы были вместе человек шесть там, в американском посольстве, получили свои визы, и готовимся к отъезду в Лас-Вегас. И я думаю, как бы мне взять лишних там 10 тысяч долларов кэшем, что, может, я вдруг захочу там поучаствовать в этом мейн-ивенте. И ну, мне Влад Чучковский, владелец стартует. Предложил, вот Маша со мной едет, она без денег, так что хочешь, она длится 50 И мы назначили встречу в этом году. И я приехал, привез вот эти. Прохожу, там кипит вот эта крупная игра, на зим сидит хозяин, там и джипси сидел, и вот этот столик. И, значит, я прям, прохожу прямиком в ресторан, там Влад с Машей меня ждут, я отдал 10 тысяч, сижу пью, чай с ними, и подходит хозяин вот тут, на зим. И говорит, что президентом стал, зазнался, даже не подойдешь, не поздоровываешься. Я говорю, на зиму, он, типа, сейчас собирался подойти, но дело сначала сделаю, люди не ждали. И подхожу, всем здравствуйте. И на зиму мне, он сидит на первом боксе. И он, а на втором боксе свободен. И он мне, посиди здесь, какой-то чай заказал, там карты мне показывает, в общем-то, ну, все так довольно необычно, дорогая игра. А вы в такие игры играли, правильно я понимаю? А нет. Ну, у них там... не почему я играл, но ну, как бы не так часто, как они. Они там сидели на постоянке.
0: Потому что, я ну, игра... Друзья, Джипси говорил, что там, типа, закупка была миллион долларов, а Торт поправил, что нет, закупка была гораздо меньше, но бывало, что у кого-то стеки дорастали до миллиона долларов.
1: Да, ну, та игра, про... за которой это случилось, она была значительно меньше, может, там 100-200 какая-то игра. Потому что я играл в голден Ring и тысяча-две Амаз, там какой-нибудь, и 500 тысяч. Но это было всего там, может быть, два раза в жизни. Вот. А тут они сидят, играют,
2: и в этот момент звонит у зима телефон,
1: он куда-то отходит, разговаривать. Вот. И идет сдача, и последняя в этой сдаче Джипси там пас, и так он свои карты как бы так отталкивает в сторону дилера. Но одна карта взлетает, Одна летит в маг, а другая взлетает, оп, извините, тут телефон пошевелил. Взлетает и падает на стол, где сидел Нази. Рядом с ним.
2: И я эту карту беру и кладу на стол. Вот.
1: Ну и значит закончилась, дилер собирает все эти карты. Кто-то ему говорит, карта упала. Он говорит, да, я знаю, Дмитрий
2: Станиславович уже поднял. вот. И меня спрашивают, посчитать карты?
1: Я говорю, слушай, где тебя учили? Что ты меня спрашиваешь? Ну, бывало как-то конечно, надо посчитать. Ну, то есть это такой закон для тебя. Если карта падала, состава, надо посчитать. Потому что ты точно не знаешь, сколько карты падали. Короче, он начинает щелкать, 51. Опа! Я... Даже так отодвинулся, думаю, может быть, я как-то ну, не заметил, что он вторую там, там, поискал просто взглядом там под столом. Вот. А в этот момент сидящий на девятом боксе за дилером от меня, Толик, он тоже отодвинулся, а вот она. И достает откуда-то, значит, там туза Ну и все так напряглись сразу за столом. Я еще думаю, вот черт меня принес в нужное время, в нужное место, нахрен, это было надо. Ну, и я так смехом говорю ему, спалился, братан? А он так голову в плечи вжал, бледный, как полотно, и такой, да, спалился. Я думаю, блядь, вот этого только мне не хватало. Я Миша Смирнов сидел за этим столом, он там Рек мне, дайте, начинают свои фишки складывать в Идет в кассе, я за ним. Ну, я зайду на выход, но ну, я догоняю по дороге Миша, Я говорю, Миша, а ты че, щекотнулся? Тебе что-то чё, чё, показалось, то же самое, что и мне? Он говорит, Дим, да как вам показалось? Я две недели толчу, что человек на лишний играет. Ну, не может быть там, фул, в Техасе, столько фулхаусов и карет, сколько он показал. Просто не может. Вот. Ну, я ладно, там ушел. Пришел домой уже, лег спать, <coughs> звонит мне сын, тебя ищет Нази. У вот хозяин. Я звоню Назим, что ты меня искал. Он говорит: что там случилось? расскажи. Я говорю, что мне тебе рассказать, я ничего не могу дополнить, потому что ты уже знаешь. Вот. То есть, ну, такое впечатление, что спалился. Но вы лучше меня разберетесь, там у нас камера. Ну, ладно, может быть. 7 утра мне звонит этот Влад Шушковский, с которым мы встречались. Он говорит, слышишь, там из-за этого проблема, то есть этого Толика там арестовали депозит, там у него сколько, там 800 тысяч долларов лежало на депозите.
2: То есть ну, идет какое-то разбирательство. Я приезжаю, ну,
1: а уже мне через там, день-два ехать в Вегас. Приезжаю в казино Европы, там у него какие люди, типа, ну, нам уже рассказали, что там человек мошенничал, вызвали Лесного, Лесной его за пять минут поймал. Я говорю, тетя Дарья, что ты несешь, какую вот Никто никуда его не вызывал. Я, то есть, короче, если ты хочешь знать, как эта история была, то выслушай от первого лица. И вот рассказал вам все то, что сейчас вам рассказываю. Дальше, приезжая в казино Азия, там у него какие люди, типа, поймал за пять минут жулика. Я говорю, вы что, все сговорились или что? Или кем говорит, Валер Иликян. ну что вы, говорит, от, отнекиваетесь? Всем и так понятно, там позвали смотрящего, смотрящий определил. Я говорю, вот ты тоже, ты же там был за этим столом, что ты несешь, какой смотрящий, чего придёт. Вот. И дальше я уехал в Вегас, Толик так и не поехал. Вот. И потом где-то уже, может быть, полгода прошло. И мы с ним эту историю разбирали достаточно подробно с этим Толиком. Ну, случайно встретились в Азии. Я еще думаю... Ну, мы с ним знакомы, как бы, ну, думаю, сейчас я ему руку подам, а он не подаст там, или я же не знаю, что там случилось, арестовали, отняли у него, что-то там депозит или не отняли. Ну, думаю, сейчас мне не подаст руки, и будет уже повод для ссоры. Вот. Ну, я говорю, Толь, вот там была ситуация, вот я, мы с тобой не видели с тех пор, но я хотел тебе сказать, что я там не при делах, и как бы, ну, если что у тебя какие-то неприятности из-за этого случились, то я сожалею. Он говорит, Дим, я не хотел с тобой на эту тему
2: говорить, но ты что хочешь сказать, что тебя
1: никто не вызывал, что ты за это деньги не получил? И я говорю, ну-ка, идем, присядем, там, сели за пустой с рулетки. Я говорю, Толик, ты вот человек кавказский, Какие для тебя аргументы могут быть такими весовыми? Вот у меня четверо внуков. Вот если я, не то, что я там получил какие-то деньги, или меня кто-то вызывал, если я просто подумал, что может быть мне кто-то в свою выразить там финансово, или что, то пусть мои внуки в один миг все четверо страшной смертью. Ну, то есть...
2: Спасибо. Вот. Короче, он говорит, ну мне там
1: сказали, в этот момент, просто чтобы было понятно, приходит а, мой товарищ из Израиля, а он как раз был в Москве, когда это случилось. И вот еще до моего отъезда в Вегас. И я ему говорю, смотри, такая что же случилась это? Там какие-то неприятности у человека. Я тебе говорю, брат, слышишь, тебя у тебя могут там возникнуть реальные проблемы. Я говорю, почему? Какие проблемы? Ну вот ну, тебе могут предъявить, что он вот, там мало ли, ну если он там с какими-то барами там связан, еще что-то, может, могут тебе сказать, что он работал на общак, а ты типа нанес ущерб общаку. Теперь типа должен платить. Я говорю, я сам про себя знаю, что я там ни в чем не виноват. И поэтому пусть спрашивают, я, короче, ничего не признаю. Он говорит, ну хочешь, я там съезжу и там что-то отрегулирую где-то там, в этих, не знаю, воровских кругах. Я говорю, Эдик, даже я считаю, что это не, нет, не но я съезжу. Я говорю, ну съезжу, И вот, вот это так было. Даже я не... Он вернулся и говорит, я пообщался, короче, тебе нет претензий. Вот. И вот как раз Эдик был опять в Москве, и мы с ним договорились. Я в этот день там приехала с Нахад Байла Брансона Анджела Брансона, и мы с моим вице-президентом Сашей Кривоносовым, советником Ужина или ВТА. И как раз я вышел, чтобы Эдик этого встретить, потому что он к 11 должен поехать, и мы собирались поехать ко мне на дачу в баню. Вот. И я встретил Толика возле кассы. И тут идет Эдик. Я говорю, Толик, Товарищ мой пришел совершенно случайно, он в курсе этой истории, я ему рассказывал в тот же день, на следующий день. Вот и не против, если он поприсутствует. А это тоже такой авторитетный израильтяне. И он говорит, да не против, пусть поприсутствует. И я говорю, и это, вот Толик Грузин, про которую помнишь, я тебе рассказывал, что на лишней спалился. Иди, говорит, помню. Я говорю, так вот, представь, что у нас с ним расходятся. Я ему говорю, меня никто не вызывал и деньги не получал. Он говорит, у меня другие сведения. Эдзик ему говорит, если ты позволишь, я тебе скажу свое мнение. То есть он говорит, я человека знаю 30 лет. И если бы я узнал, что вот он так сделал, у меня, конечно, изменилось к нему отношение. По моим понятиям, он не должен так делать. Вот. Ну, поскольку моих интересов не задел, я просто изменился, я, я бы претензии не высказывал, вот. но я хочу понять, ты с чего взял? Он говорит, мне так сказали. Я тебе говорю, кто сказал? Тут не важно. Он говорит, ну, сейчас уже важно, потому что уже я впрягся. И я тебе объясню, почему важно. Потому что ты... Я бы на твоем месте не простил. То есть ты горячий кавказский парень. Взял бы ножик и там за расчет ну, шутнул, чтобы такую гадость тебе не делали. А потом бы ты выяснил, что это какой-то нехороший человек-редистор. Зачем-то ему это было выгодно, вот это все рассказал. И ты взял грех на душу, и человека хорошего не вернешь. Поэтому давай этот момент мы сейчас с тобой распутаем. Хочешь, там поехали ну, на любые разборы, кто тебе сказал, где сказал. Я хочу выяснить и доказать тебе, что, скорее всего, это неправда. Я говорю, ну, у вас уже тут блатные терки, я схожу за стол, заплачу и поедем. Попрощаюсь с гостями, отправлю там девчонок домой. Вот. И мы, я вышел, у них уже заканчивается. Толик так радостно мне бросился пожать руку на прощание. Вот. И мы поехали на дачу. И Эдик мне говорит, слышишь, мы его в цвет так встретили. Потому что у него были очень такие, отношения в отношении тебя нехорошие планы. Вот. А я спрашиваю, если нехорошие планы были, почему он до сих пор не реализовал, полгода прошло. Он а еще не время было. Могли на меня подумать. Вот. Ну вот, а, ну знаете, как вот смех-то смехом, конечно, но в принципе не смешно. Бывают такие ситуации. Страшно, да, просто, ну как бы выпить чуже-то ну, Да. Вот, что... а
0: этот Толик сейчас себя хорошо чувствует, все нормально? Да,
1: да, мы с ним после этого виделись. Я помню, мы там в какие-то Шармаль-Шейхи там как-то вместе. Ну как вместе, он сам по себе тоже приезжал. Но там еще был один с этим инцидентом связанный момент. Я проводил первый в России как бы, чемпионат по покеру в космосе. И Толик вдруг изъявил желание заявиться и тоже принять участие. Я говорю, Толик, по мне так ты бы лучше воздержался, потому что ты создаешь ну как бы, небывалый прецедент. То есть Уже эта история облетела, вся Москва знает что там ты что-то был нехорош, вот. и мне нужно там то ли допустить тебя, то ли не допустить тебя к этим чемпионату России, ну, на основании там подмоченной репутации. Но я же не могу там своим решением взять и там кого-то допустить, кого-то не допустить. Мне нужны какая-то дисциплинарная комиссия, которая сегодня не существует, чтобы это были какие-то уважаемые члены покерного сообщества, чтобы кто-то подал на тебя жалобу, что тебя надо дисквалифицировать. Тебе нужно дать а, право защищаться, там, ну, какой-то ты сам или с адвокатом, или, ну, как-то ты должен говорить, что такого не было, и ничего. ну, потому что это все же не доказанные вещи. Вот. поэтому мне лучше, чтобы ты не приходил. Наступает день открытия, заявляется в турнирную зону этот Толик. Я беру микрофон и говорю, минуточку, внимание, уважаемые.
2: Вот заявляется
1: Толик, про которого там ну, кто-то что-то думает. Я хотел бы спросить его, как он ответит на возможные претензии к нему он тоже берет микрофон и говорит, что того Толика, про которого были вот эти нехорошие слухи, его больше нет. Вот я Аслан Казаев, и я клянусь, что я очень с уважением отношусь и к Покеру, и к Федерации, и ко всему этому Покерному сообществу. И я даже если что-то умею, я в жизни себе не позволю, особенно в рамках чемпионата России, ну чтобы не снижать значит планку этого турнира. Ну, я говорю, хорошо, ну, лично мне от кавказского человека такого слова, как клянусь, достаточно. Вот. И лично я склоняюсь к тому, что только мы допустим. Если у кого-то есть другое мнение, ну, а там ну там, Саша Кравченко был недовольный, когда этот вопрос возник. Я говорю, если кто-то сейчас хочет что-то сказать, пусть скажет. Если он промолчит и никто не скажет, то мы будем считать этот инцидент исчерпанным. Ну, как знаете, как поп на свадьбе. То есть, есть ли на, ну, во время венчания бракосочетания. Есть ли кто-то, кто считает, что этот брак нельзя заключать. Угу. Если, если он не скажут, то потом его обвинение не принимается. То есть пусть скажет сейчас, до того, как это совершится. Вот, ну, никто ничего не сказал, Толик играл, там, ну, ничего он не выиграл. Вот, то есть, и на этом как бы, инцидент. Мы остались с ним друзьями, не скажу, что близкими, вот, Но очень так при встрече улыбаемся и жмем. Друг к другу.
0: Класс. Я вообще сейчас вашей истории слушал бы гораздо больше, чем полтора часа. Поэтому, может быть, нам и стоит не один выпуск сделать, но у меня еще два вопроса есть, и после этого мы сегодняшний разговор, я думаю, закончим, потому что иначе больше двух часов нашим зрителям будет сложновато выдержать. Первый вопрос. Про ВСОП 2009 года, когда вы один из самых больших доездов, который в базе есть, совершили там в хедзап-чемпионате по 10 тысяч долларов дошли до довольно высокого раунда. С кем интересным приходилось встретиться тогда? Были ли крутые соперники известные?
1: Ну, я могу рассказать, но с справедливая говорка, это был не я. Это был Дмитрий Лесной-младший, мой сын.
0: То есть это не неважно. Вот она, путаница. Прекрасно. А у вас есть какие-то серьезные успехи на больших турнирах? Нет. И,
1: во-первых, я... Почти никогда в них не участвовал.
0: Uh-huh. И ни в больших, ни в, особо, ни в маленьких. То есть на СОПе не играли?
1: И, ну, на СОПе не играл. Я вам скажу, я ехал когда на СОПе и вот эти 10 тысяч передавал. Я был единственный раз в Легасе в 2008 году. Уже в должности президента Федерации России. Вот. И я думал, что у меня там найдется время сыграть. Может быть, мейн Но долго, может быть, какой-то другой. Вот. И очень порадовался, что я не заявился предварительно, потому что можно было сдать эти деньги в Москве, вступительные. Но я за шесть, на 6 дней я задержался из-за американской визы, как-то там все это было долго, мудро, ждал паспорта. Вот. Но когда я приехал в Вегас, я очень порадовался, что никуда не заявлялся, потому что, у меня был очень и очень напряженный график. Но ну, посудите сами. Во-первых, у меня был там, типа, мой, как личный секретарь, директор Wall Service of Роберт Дейль, который постоянно был у меня в номере в Биладжу. И он там спрашивает, возможно, у вас есть там какие-то пожелания, чем бы вы хотите. Я говорю, ну я тут в самолете набросал небольшой списочек, вы вряд ли все сможете сделать я хотел бы встретиться, и достают мне три страницы. <coughs> Дойл Брансон, Дэвид Скланский, Дженнифер Тилли. Он, подожди, подожди, не тарахти, звонит в свой офис. Диане Данофрио, своего секретарю, Диана говорит, записывай. Дальше диктует там. Дойл Брансон, Дэвид Скланский, Дженнифер Тилли, Филак и пошел поехал. Дальше эту Диана, как она работает, она ну, буквально через 40 минут нам перезванивает и говорит, так, с Дойлом Брансоном, типа, сегодня в биладжи с Дженнифер Тилли и Филом Лаком обедаете там-то и тогда-то, столик заказан. И то есть весь этот мой трехстраничный райтер, она его за 40 минут удовлетворила. Вот. И потом была еще одна встреча там на Джесси Джонсон, президент Всемирной покерной ассоциации, которой у него там 200 человек только если человек только в Совете Директоров. Там, ну, все эти перечислены, Дойл Брансон, Дэвид Скланский и так далее. И вот он у меня в номере в Беладжо говорит, Дмитрий, там, давайте, вступайте, будете там, членом Совета Директоров. Я говорю, Джесси, при всем моем уважении и как игроку, и как великому организатору, я тебе хочу сказать, что Ваша организация в юридическом плане ну, мало что значит. То есть вот я у себя на сайте Russian Poker Federation сделал небольшой список, некоторые изыскания. Там э, я перечислил 20 международных федераций покера и ассоциаций. Ну то, что Марсель Лусский создал в Амстердаме и так далее. Ну их много, весь список, он живой, его можно найти. Вот, вот я тебе вручаю верительные грамоты про нашу федерацию. У нас есть закон о спорте, который говорит, что какую-то деятельность назначить видом спорта может только там, министерство спорта. Спадает заявку о признании той или иной деятельности видом спорта может общественная общероссийская организация которая для того, чтобы иметь в своем названии слово «российское», обязана иметь представительство в квалифицированном большинстве субъектов федерации. То есть в России на сегодняшний день 94, то есть 47 плюс 1. Вот у меня есть представительство в 50 регионах России. Дальше, после того, как эта деятельность признана видом спорта, рулить ей может либо само государство в лице Минспорта, либо уполномоченная какая-то общественная организация. Вот мы подали заявку на этот тендер и нам дали на ближайшие четыре года. Вот, <coughs> вот все необходимые документы, которые говорят, что на вот этой одной шестой части суши сегодняшний, сегодня, на сегодняшний день рули мы, то есть мы проводим чемпионаты России, Кубки России и так далее, даем звания, награды и прочее. На мой взгляд, создать всемирную можно одним единственным путем. Это свободным волеизъявлением нескольких официально созданных национальных федераций. То, что мы впоследствии сделали для вот этой международной федерации с Герри Боуманом, Украинской Федерацией. Вот, и привлекли, я считаю, великого маркетолога Патрик Нелли, у нас президент, человек, который знаменит в спортивном маркетинге тем, что он когда-то по Коко-Колусу и подружил. Вот. То есть, ну и вот, вот эти все встречи, они не дали мне возможность не то, что там на Собе поиграть большой клубе, а даже и, иногда там какой-то кэш пойти, пойти поиграть. Так
0: глобально, а так глобально вам не очень, я так понимаю, в принципе, хотелось да, в этом во всем участвовать, хотя вроде бы, ну, круто же.
1: Ну, ну, на, ну на самом ну, деле, ну, я все знаете, я вот ну, еще с ранних каких-то там статенческих лет этот принцип знал, что стоит тебе выпасть из обоймы на какое-то даже незначительное время, там на пару месяцев из игронского жизни вот это, ежедневно. И ты приходишь, и ты уже как бы как новичок, во-первых, у тебя уже нет того наигрыша, во-вторых, появились новые люди, о которых ты еще мало что знаешь. Вот, и ты представляешь собой там, ну, как бы легкую добычу, чего я не очень люблю. Ну, как, наверное, и любой другой человек. Вот Я же выпадал, у меня был постоянно этот конфликт. То есть, например, для того, чтобы там поддерживать какие-то отношения, трудовая книжка лежит в каком-то журнале. Ну, я играю, играю, раз, там, решил поработать. Съездил в пару командировок, то есть на месяц ушел. Прихожу, уже все не то. Последние там 10 лет Меня вот эта вся федерация, там, не знаю, там общество любителей преферанса, лига интеллектуальных игр, издания журналов, там казино-геймс, большая игра и так далее, они меня настолько, ну, опять же, энциклопедию быстро не напишут. И я прихожу, я играю как бы для удовольствия. Поэтому играть для удовольствия за 10 тысяч долларов я считаю дороговато, то есть я там не, не гожусь. Вот я вполне отдаю себе отчет, я не считаю себя каким-то там великим покеристом. Вот как организатор, да, когда говорят, что я там внес какой-то вклад. Но на самом деле, наверное, да, там как-то, ну, создали э, телевизионную школу покера, на которую многие люди ссылаются, как на свой первый жизнь опыт и знания про покер. Вот. Ну, книжки мы какие-то написали, там, не знаю, серия там, «Математика, игр, казино», которые знают все профессионалы в одиночных играх, Blackjack там и так далее. Вот. Поэтому ну, для удовольствия я могу сыграть там в каком-то своем кругу или там в какую-то недорогую игру в онлайне, еще где-то. Вот, совершенно нет у меня мании величия пойти и выиграть там в вот,
0: Вы сегодня очень много интересных историй рассказали. Я еще одну попрошу рассказать в концовке нашего разговора про самолет, который э, должен был полететь в Батуме, а полетел в итоге в Тбилиси. Да,
1: Те, опять же. А правда ли, что товарищ Аванесян, выиграв преферанс, Здесь 100 тысяч рублей. Естественно. Да? Ты Сколько я, ну, я не
0: знаю, то я спрошу у вас. Так что расскажи. Да, да, да.
1: Нет, армянская радио отвечает, да, правда. Только не Аванесян, а Аганесян. И не проферанс, а в Секу. И не выиграл, а проиграл. И на 10 тысяч, а 100 тысяч. Это история про великого Джакию. Его звали в быту Яков Абрамович Моцк Вот, ну, он... Себя сам называл Жак, ну, потому что Яков. И кличка эта появилась от того, что он говорил Джаки я. и я. И вот он стал Джаки. Он был, я думаю, лучший в союзе игрок «Нарды». Именно короткий, потому что длинный считался там Ереванский пудик, там сильнее всех. Вот. Ну и Джаки был, конечно, необыкновенный мастер постановки. Но ну, история выглядит так. Какой-то серьезный такой белийский предприниматель, может быть, он был директор мясокомбината, летит в москву от и в своем там первом классе занимает место там, в первом ряду. А рядом уже дремлет Джаки, как уж прислонившись. Ну и пока тот садится, пристегивается, Джаки просыпается и говорит, "Уважаемые, во сколько прилетаем в Кутаиси? Тот говорит, э, вы, может, перепутали рейс, потому что мы не в Кутаиси летим, мы летим в Белиси. Он говорит, что за люди? Ну, начинают сразу какие-то свои шутки, подколы идиотские. То есть тебя спрашивают просто, а сколько в Он говорит, Чего вы от меня хотите, мы в Белиси летим? Он девочка-девочка там с А когда прилетал в Кутайси? наш самолет выполняет плановый рейс Мосфаль-Белиси. Вот сколько тебе дал? Почему она мне вот это говорит? Что ты несешь? Говорит, что вы ко мне пристали? Хотите поспорить? На что ты можешь поспорить? Эй, что, то, давайте на бутылку французского коньяка. задницу себе засу. Французский коньяк. Если ты мужчина, на деньги спорь. Деньги у тебя, наверное, нету. Говорит, ну, деньги кое-какие есть На что-какие у тебя есть деньги? На 100 тысяч хочешь поспорить? Короче,
2: они спорят на 100 тысяч рублей тогда.
1: Вот. Ну и самолет летит, и объявляют летчики, что принимают, садимся в Кутаисе. Погодными условиями или чем-то это они мотивировали. Вот. Оказалось, что Джаки заранее дал летчикам 40 тысяч рублей еще не знаю, полетит ли этот мужик, сведется ли он с ним, вытащит ли он его на такой пуш. Вот, он заранее отдал 40 тысяч, с тем, чтобы этого так вот замазать. И дальше он приехал в Белисию получать с него эти 100 тысяч. Вот, и они играли в «Нарды», и играли, видимо, долго, потому что ну, общая цифра получилась, как мне говорили, ну, что-то порядка там 10 миллионов проиграл директор. То есть Совет
0: советских рублей. Есть, 10 это... миллионов рублей? В смысле? Ну, так, не... Это же ну, это же по нынешним временам просто непредставимые деньги. Я не знаю, сколько... Непредставимые, да. Это какие-то сотни миллионов долларов. ну
1: И тем более с разницей во времени. при том, что вы правы, потратите
0: непонятно. То есть у этого человека просто были 10 миллионов рублей, которые
1: Да, но у директора Тбилисского мясокомбината они вполне могли быть. Ну, я помню, например, такую сцену там в Академии, еще уже она переехала из парка Горького в Останкино, и там обычно все расчеты в конце месяца уиграющие. И Вот стоит толпа там, человек там 150. И уже темнеет, и не все не расходятся, потому что никак не приедет Джаки, а Джаки должен там сколько-то, там 200 тысяч привезти. А ни у кого не сходятся расчеты. Вот я, например, вам там должен 10 тысяч, вот... А у меня есть только пять, и я собираюсь еще от джаки получить там с кого-то, кому-то даст джаки, чтобы с вами рассчитаться. А вы, соответственно, не можете рассчитаться с кем-то, кому вы должны, потому что вы ждете от меня. И вот эти все 150 человек привязаны к джаке. Вот. А ну, на самом деле чисто технически вот 200 тысяч привезти в Советском Союзе из другого города, ну как самолетом, чемоданом, или как это делать. Так вот, я помню, на Катране там какой-то куртки, там авторитет молодой, а в Сухуме половина жителей авторитета молодых. Он так говорит, Джаки фуфлижник. А Джаки присутствует. Он говорит, а ты сам откуда? Он говорит, я из Сухуми. кстати, тоже из Он говорит, а у тебя дом есть в Сухуми? Он есть дом. А родственники есть? Есть. А у родственников дома есть? Есть как он говорит, сколько твой дом стоит, и дома всех твоих родственников сколько стоят, я столько процентов в месяц плачу по своим кредитам. То есть тот обалдел. То есть он он просто начал пытаться посчитать, сколько же человек вперед, чтобы вот эти проценты платить, надо там пять домов продать.
3: Да,
0: круто, очень круто. Дмитрий, спасибо гигантское за маленькую-маленькую часть истории, которую вы нам сегодня рассказали. Вы сейчас чем занимаетесь, вообще? расскажите, вы просто почиваете на лаврах или все-таки какое-то дело есть?
1: Я почиваю на лаврах, я непрерывно дописываю свою энциклопедию «Горный дом» материалов все больше и больше. Я делаю это онлайн на сайте gameviki.guro, вот, я веду школу покера время от времени. Тут недавно своего сына там товарищ попросил в нарды потренировать, я его готовил там, к чемпионату мира, ну, мальчикам, там, 17 лет. Вот, то есть, э, какой-то школа дилеров тут меня иногда просят там помогать, потому что это наша была прямая работа, и у меня больше всех, наверное, материалов есть на эту тему, всех тестов и так далее. Вот, так что скучать особо некогда.
0: Ну, я тогда желаю в дальнейшем не скучать никогда, и чтобы истории только прибавлялось. Потому что на Кипре, конечно же, не так, может быть, весело, как в России, но там сообщество, я так с некоторыми людьми знаком, тоже вполне. Я думаю,
1: вот сейчас начался большой турнир тут на севере,
0: и я думаю, что кто же остался в России, может, Но вы не собираетесь тоже?
1: Нет, я туда езжу, я с ними с удовольствием там общаюсь, я, мне, не знаю, в, хай, в баню хожу. Вот. Но сидеть в турнире, и тем более, когда еще нельзя курить, я просто не могу, и мне это не очень интересно. На самом деле, я ну, вижу большую разницу между там, турниром, покером и кэш-игрой. Вот. И кэш-игра мне гораздо больше импонирует. Вот. И на, на турнир всегда надо отвести какое-то время, особенно, вот, я говорю, такой вот так, Series of покер который идет 11 дней,
0: но нету 11 дней. Никогда нету непрерывных 11 дней. Спасибо вам огромное. И Спасибо
1: вам. Я тоже был очень
0: Надеюсь, что зрителям это очень понравится, потому что я тут заслушался просто. Спасибо, друзья. Это «Жизнь как покер». Подписывайтесь на канал. Дмитрий Лесной сегодня был у нас в гостях. До скорых встреч. Пока-пока.
1: Спасибо.
0: Пока.